0: Son las 12 del día, en la red de Radio Red RCN, Bogotá AMPM Radio. Noticias de la capital colombiana, personajes de la ciudad, comunidad en directo. Dirección, Carlos Álvarez. Señoras señores, buenas tardes, bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Saludo especial para aquellos que, aunque a veces dudan, siempre terminan haciendo lo correcto, como debe ser. Me voy a tomar un trino hoy para hacer mi letrilla de entrada. Nos siguen en la cuenta de Bogotá MPM y yo lo sigo porque soy muy agradecido con quienes nos siguen. Se llama Cristina Carrizosa y su cuenta de Twitter es arroba c. Y escribe para, para darle entrada al comentario que yo creo que no es nada eh, eh, lejano a lo que hemos venido hablando el problema de los colados en Transmilenio. Dice, acabo de ver, eso lo escribió ayer, acabo de ver en la Caracas con 72, dos chinos bien vestidos intentando colarse a Transmilenio. A Transmilenio. No pudieron, se cayeron. Bajé la ventana supongo que iba en su vehículo, y les grité, ¡ladrones! Uno de ellos cogió una piedra para tirármela, tampoco atinó. Los testigos adivinen cuál fue la actitud, todos al hincharme a mí. Esto lo que muestra es ese grado de insolidaridad que hay, con un sistema que evidentemente tiene problemas, tiene fallas, no es el sistema perfecto, estamos rezando todos los días para que nos saquen esos buses contaminantes a diésel y nos lleguen, por Dios santo, rapidito los de gas y más tarde algún día llegarán los eléctricos. Bueno, llegarán diésel de una tecnología un poco más, más moderna, pero que, si, pero que de todas maneras no hubiese sido lo aconsejable. Pero ahora hablaré de ese tema también con mi invitada que tengo acá puede tener todo eso el Transmilenio pero es lo que tenemos y es el sistema de transporte masivo que gustenle o no a muchos terminó con una historia antigua de la guerra del centavo con buses cochinos y escúsenme la terminología con eh, eh, conductores que no respetaban al, al pasajero que paraban en cualquier parte yo solamente les invito a hacer esta reflexión Con el crecimiento que ha tenido la ciudad, ¿se imaginan ustedes si hoy tenemos trancones y problemas? ¿Cómo sería esta ciudad sin transmilenio y con un transporte como el que tenía la ciudad en la década de los 80 y los 70? Pues ya eso sí sería el caos, invivible, insoportable. Y entonces nos dan unos datos que son sobrecogedores estos últimos días sobre lo que le significa a la ciudad el que se estén colando diariamente miles de personas al sistema, de lo que se podría hacer con esa plata que no están pagando malos usuarios de Transmilenio que deciden tomarse la fácil de subirse, incluso corriendo peligro su vida, en cualquier estación o portal sin pagar el pasaje. Y la reacción que es a donde quiero llegar, la reacción de quienes ven que alguien le llama la atención a alguien que se cuela es contraria a lo que uno creería que es lo lógico lo del sentido común es unirse a esa persona y, eh, excúsenme el término pero no encuentro otro estigmatizar a ese que se cuela sancionarlo socialmente porque eso no está bien para nadie es un secreto que eso le origina un problema grave al transmilenio y pues Vayamos a saber cuántos buscándose esa economía, hay que buscar la estadística, pero es grande, han perdido la vida haciéndoles guinces a los articulados, haciéndole el quite al bus cuando llega para mirar cómo se ahorra, ¿cuánto cuesta el pasaje de Transmilenio, Pacho?
1: 2200.
0: 2200 y cuatrocientos. 2400. Y no es que no crean, y quiero que aquí lo vean, que yo no soy usuario Transmilenio, ahí cargo la tarjetita y ahí la uso todos los días. Lo que pasa es que yo paso eso y no me doy cuenta, paso rápido. ahí Aquí mi, 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 mi invitada también, y lo acabo de coger, yo soy usuario, tengo que revelarlo, porque mis oyentes son mis amigos y mis amigas, que uso solamente el Transmilenio La Séptima, qué pena. Solamente uso ese De resto camino mucho la ciudad
1: Pero le gustaría que estuviera el Transmilenio hasta la 200
0: Ahora vamos a hablar con quien acaba de hablar Porque es que ahí si no nos vamos a poner de acuerdo Las 12 y 7, comenzamos La Noticia del Día Bogotá, AMPM Radio Periodismo Independiente Por una Mejor Ciudad Las 12 del día, 7 minutos. Bueno, ya estamos conectados a través de nuestra cuenta de Facebook Bogotá AMPM eh, con el Facebook Live que les anunciamos en la mañana y pues ya quienes están conectados saben quién es mi invitada. A la gente de la radio que no está siguiendo el Facebook Live porque no tiene en este momento la disposición de poderlo hacer. Digo, no tiene el celular, no tiene cómo conectarse y nos escucha en la radio, que la radio es lo más tradicional que hay. Eh, pues les presento a la concejal de Alianza Verde, Lucía Bastidas Ubaté.
1: Una mezcla entre conquistador y conquistado. Un saludo a el todos. ¿El Bastidas
0: de Rodrigo Bastidas?
1: El ba- Rodrigo de Bastidas ¿Y el, y el Ubaté indígena. Indígena. Sí, total, ah, boyacense indígena.
0: ¿Y usted nació en Bogotá?
1: Yo nací en Bogotá. Ok, pero hija eh de... de mamá boyacense, papá
0: bogotano. Ah, nos identificamos en eso, mamá boyacense... Y papá bogotano, mamá de un municipio boyacense, el más bello que puede tener Boyacá. He elegido muchas veces el pueblo más lindo de Colombia, tibasosa
1: Mi abuela y mi familia materna eran de Miraflores, Boyacá, Miraflores, una ciudad Boyacá. muy linda, donde el clima es calientico, donde hay muchos ojiclaros, pero eso no le tocó a los jugate de nuestra rama. Pero
0: nos tocó una peli clara.
1: Bueno, esa tintura sirve siempre. <risa>
0: Bueno, es un gusto tenerla aquí, de verdad, saludemos a nuestra gente del Facebook Live, que se conecta, lo anunciamos desde la temprano, ustedes saben que martes y viernes son días de invitados en vivo aquí en el programa, en Bogotá MPM, a través de Radio Red de RCN y estábamos en mora de poder encontrar un huequito en la agenda de la conceja Lucía Bastidas para que nos pudiera atender y por fin lo logramos.
1: Bueno, muchas gracias Carlos estar aquí, usted siempre ha estado pendiente de los temas de Bogotá, esté donde esté... Le gusta esta ciudad, ama esta ciudad y qué bueno poder estar aquí en AMPM hablando sobre los temas de nuestra ciudad que nos interesan a todos.
0: Sí, sí. Eh, Sin duda, yo siempre cuando alguien hace alusión a por qué me gusta Bogotá, cuento Cortica la historia. Eh, Era director de un medio nacional de noticias en la década de los 90, de Colmundo Radio. Y ahí hablaba mucho del país y que los ministros y tal y la cosa... Y un amigo que por por algún momento dejó de ser amigo y después terminó siendo conocido, no voy a decir el nombre, me recomendó para irme a Caracol. Y en Caracol llegué a Radio Reloj. Y ahí dirigí esa emisora a ocho años en un noticiero que era cómo amaneció Bogotá. Y pensando que, decía yo en ese momento, si vale la pena pasar de lo nacional a lo local, no pude haber tomado mejor decisión periodística en mi vida porque encontré en este escenario de Bogotá la posibilidad de desarrollarme periodísticamente, pero además de poder nutrirme de la gente, de lo que es la cotidianidad de una ciudad como esta y entender que esta ciudad es el país resumido, aquí está el país.
1: Y lo que pasa en Bogotá tiene efecto nacional, lo positivo y lo negativo, creo que es importante y por eso los desarrollos, pero Bogotá tiene para todo, arte, cultura, deporte, 24 horas, seguridad, inseguridad, cerros viajes deportes uh-huh. aquí encontramos todos por pero eso usted hay dice público todo lo bonito
0: para todos seguridad todo no inseguridad,
1: inseguridad tiene para sí, todos razón, claro. aquí hay problemas no sí, podemos tú. decir que todo está perfecto uh, sí. pero además Allá ¿quiénes quería... hacen la ciudad sí. los ciudadanos nosotros disciplinados indisciplinados amando la ciudad odiando la ciudad Eh, Aquí aquí llegan gentes de todo el país, los desplazados, aquí llegan quienes quieren tener un futuro mejor, porque esta ciudad es la ciudad de todos y abre puertas a todos, pero también llegan los venezolanos que han salido por culpa del régimen socialista de Nicolás Maduro y de Chávez, que de verdad están aguantando hambre. Ahorita vengo del consejo de un, un debate sobre el tema de salud, Cómo hay de embarazos de venezolanos, ¿sabe por qué? De venezolanas, porque hace dos o tres años que allá no tienen cómo planificar las mujeres ni los hombres, la entonces de no, no ni hay condones, ni hay ah. pastillas ni hay inyecciones, estamos aquí atendiendo enfermos de cáncer de Venezuela, estamos atendiendo enfermos renales de Venezuela y estamos atendiendo pacientes con VIH de Venezuela eso impacta a la ciudad por supuesto y hay que recibirlos con los Entiendo, brazos abiertos no sé
0: si el dato es, casi estamos llegando al 1% del Producto Interno Bruto de la ciudad que en términos de salud se ha tenido que desplazar para atender a los venezolanos, se ha tenido
1: que y se están atendiendo a todos, Bogotá fue reconocida nacionalmente por atenderlos casi con el 1% del PIB a nivel de salud, pero también los niños en los colegios públicos, pero también haciendo ferias de empleo pero también trabajando en prevención con ellos en defensa de sus derechos es una cosa importante lo que se ha dado yo con sí los venezolanos que, yo, y yo, a mí me preocupa a veces Carlos ¿sí? que hayan brotes de xenofobia usted ah. pone una convocatoria para venezolanos y algún, algunos pocos dicen ay pero nos están quitando los espacios a los colombianos sí, sí, a sí. los bogotanos, no es cierto cuatro millones de colombianos estaban albergó en la crisis de los 80 Venezuela de ¿sí? Colombia sí, sí. y estaban en buenas condiciones y apoyaban ahora han retornado colombianos Uh-huh. e hijos de colombianos que estaban allá y venezolanos uh-huh. que por la situación económica y de hambre y de desesperanza están aquí en nuestra ciudad y en nuestro país.
0: país. Estamos recibiendo, ayer dado dato planeación eh, casi 100 mil venezolanos al año. Se está recibiendo Yo no creo que ciudad. las cifras
1: que hablan de 350 en Bogotá las rebasamos. No, hace
0: rato hace rato. Yo sí tengo que decir porque así como de pronto no voy a estar en coincidencia con la concejal en otras cosas, a mí se me parece, ya lo dijo entre líneas en esta intervención que la administración de Peñalosa sí puede sacar pecho y pecho bien sacado con el tema de la atención a los migrantes venezolanos. Esta es la ciudad que mejor ha atendido, que se ha comprometido, pero además con un ánimo solidario y de cariño y de amor con los venezolanos que llegan aquí, al punto tal que Yo recuerdo que Peñalosa planteó que a esos niños hay que darle la nacionalidad colombiana.
1: Claro, que es lo que está haciendo ahora el Defensor de Pueblo, ha ha presentado un proyecto proyecto, de ley, porque algunos no le dan la nacionalidad por usted ser hijo de venezolanos, entonces los niños quedan ahí en el registro civil como en el limbo, no pueden tener la nacionalidad y lo que queremos es que tengan la nacionalidad colombiana. Claro, como en todo, hay de todo, hay delincuentes venezolanos, esos se tratan como delincuentes y los tienen que regresar a su país, pero aquí la mayoría de la gente que ha llegado es gente trabajadora. No le voy a contar quién en público, pero se le murió un familiar a un amigo estos días. Se desplomó en la puerta de su casa un señor mayor de 80 años, su esposa de 70 y pico de años. Y unos obreros venezolanos que estaban cercanos los ayudaron, manejaron el carro, los llevaron hasta la clínica, acompañaron. Entonces, cuando me decían eso ayer, te da una cosa en el corazón porque emoción, dices, eso es emoción, solidaridad. Claro, es de dije nosotros fuimos a darles una plata en agradecimiento porque la señora, un par de viejos, uno de ellos se muere instantáneamente uh-huh. y solos, los únicos que los auxiliaron fueron obreros, obreros venezolanos que estaban
0: ahí. Sí, sí eso tampoco hay que eh, descartar que en medio de esa riada cuando digo RIA hay de todo, pero ese cuando decimos ese de todo, cuando son gente que llega con unos ánimos distintos, pues la ley tiene que actuar como debe actuar, pero eso no puede de ninguna manera estigmatizar a la gran generalidad de venezolanos, de venezolanos que llegan ahí, aquí, producto de lo que lastimosamente está viviendo su país y con ánimos de poder realizar un proyecto de vida si es que de pronto se piensan quedar acá o por lo menos transitoriamente mientras la situación Mig- en Venezuela cambia.
1: Migración en positivo, un grupo de venezolanos, empresarios, están trabajando para que miremos la migración en positivo, no tiene que ser negativo, podemos aprender de ellos. somos muy parecidos los mm. colombianos mm. y los venezolanos, tienen unas fortalezas, nosotros tenemos unas debilidades, ellos tienen otros campos en los que son débiles, entonces aquí cómo podemos complementarnos.
0: Bueno, yo no quería contar la anécdota, más que anécdota, la experiencia de vida, así como usted cuenta la que contó, en casa... Tuvimos, hasta hace poco tiempo, porque logró emplearse, una niña ingeniera de alimentos que trabajó, yo iba en la 61 una con séptima, y en el primer piso de ese edificio montaron una un, cosa esta de jugos cosechas, Ajá. y un día cualquiera entré y encontré una niña muy bonita, entonces porque las venezolanas son muy lindas, como las colombianas también, ah, bueno. no, yo hago la aclaración para, que, para no herir susceptibilidades, y le pregunto usted, ¿qué hace? usted que hacía en Venezuela, Yo soy ingeniera de alimentos y me tocó venir aquí aquí estoy haciendo jugos.
1: Y hay manicuristas que son abogadas especializadas. Y
0: empezamos a confraternizar ella, mi esposa, mi familia y resultó yendo a casa. Y se, y se formó una amistad muy interesante a raíz de la gastronomía. Porque entonces subía y nos enseñaba platos venezolanos, por ejemplo.
1: ¿Cómo se llama? El, el patriota, el nacional. El, el, el
0: nacional, creo que es que se llama. Que es una combinación... Como lo nuestro. Como lo nuestro. Pa, como eh,
1: frito, arroz, carnecitas. Sí. Y
0: nosotros le contábamos lo nuestro y duró, se fue ya para Venezuela, lastimosamente aquí. Tuvo, tiene a su mamá enferma y tuvo que irse, pero duró seis meses y fue una cofraternidad interesantísima y decía yo, ¿cómo es que mucho, muchos bogotanos que están ahí cerca de un venezolano no se atreven a darle la mano y encontrar que ahí pueden conocer mucho de una cultura que también es fantástica como la nuestra? Pero bueno, era una anécdota nada más. Pero ahora sí empecemos con otras cosas, así como yo digo que saca pecho y con justicia el al alcalde en el tema, por ejemplo, del trato a los migrantes venezolanos, usted particularmente a quien yo identifico que cada vez, y espero que no se disguste, cuando tratamos noticias suyas aquí, yo siempre digo, la concejal peñalosista pura sangre, ¿estoy diciéndolo bien?
1: Está diciéndolo bien y no de ahora, siempre y con convicción, con todo el trabajo que ha hecho. Estuve antier acompañando al alcalde y al equipo de gobierno con los funcionarios públicos ahí en el Movistar Arena, mm. donde cada entidad explicaba a sus otros compañeros de trabajo y tenemos que sentirnos orgullosos de la labor que ha hecho la administración. Mm. Que no la cacaríen, que no se haya conectado con la ciudadanía es otra cosa. Pero el mismo, un candidato a la alcaldía de Bogotá, sí. me decía... Lucía, voy a los barrios de Bogotá y en cada barrio veo obras del alcalde Enrique Pequero. Pero que no es Miguel Uribe. No es Miguel Uribe.
0: Porque si no, no tendría No,
1: no es Miguel gracia. Uribe. Es un exalcalde de Bogotá. Ah,
0: no, no, no digamos más. Lo tuve aquí hace poquito, sí. Pero, pero eso es un reconocimiento. Pero es un que reconocimiento que las cosas...
1: importante.
0: Pero yo lo que digo es lo siguiente y espero, eh, eh, como siempre, cuando hablo con usted, una respuesta sincera. Eh, a a Peñaros así le ha faltado cercanía con la gente a Peñalosa le ha faltado saber comunicar las cosas que ha hecho y las cosas que proyecta para esta ciudad, porque yo soy de los que dice, y lo digo aquí delante del Facebook Live, sin, sin ningún tipo de ambajes, que esta ciudad va a empezar a ver muchas de las cosas de Peñalosas en el futuro. Yo no sé si eso ya lo va a salvar en la historia de, la, de, su, de su alcaldía, pero igual lo importante aquí es la ciudad, lo mismo decía, yo en siete meses de aquí ya no estoy, pero la ciudad va a ser otra, un tiempo adelante, mientras se puedan surtir algunos proyectos de los que muchos están convencidos y de pronto otros no tanto, pero ¿usted qué piensa?
1: Primero, se ha avanzado mucho en la ciudad. Segundo, tenemos una oposición dañina en la ciudad y eso hay que reconocerlo, una oposición que no le gusta nada de lo que plantea el alcalde, que es mentirosa y que sabe comunicar bien. Y es cierto que la alcaldía, como alcaldía, ha tenido un problema de comunicación, mm. que no ha sabido comunicar. El hablar. alcalde no funciona con base en encuestas, sino con base en lo que les proyectos que le sirven a la ciudadanía. Eh, en hacer el Transmilenio, en hacer el Transmicable, en hacer la Cinemateca, en el trabajar el tema de los parques, el tema de las canchas, de los colegios, de los jardines. Volvimos, Carlos, Mm. a ver jardines y colegios que no veíamos desde la administración de Enrique Peñalosa, Mm. de los macrojardines que hizo Gilma Jiménez. El tema de los parques, que algunos dicen, ah, pero Peñalosa solo hace parques. Claro, porque es que parques, vías... Eh, toda la infraestructura social de colegios y jardines, ¿a quién le sirve? A los más pobres. Cuando usted mira y dice, Peñalosa, le dicen los de izquierda que es de derecha, y los de derecha es le izquierda. dicen que es de izquierda. Mm. Entonces él está haciendo las cosas, es convencido por la ciudadanía. Si tenemos espacio público de calidad, ¿a quién le sirve? ¿Dónde nos sentimos iguales nosotros en el espacio público? Entonces es importante que tomemos conciencia. Lo que pasa es que lo hablábamos antes de iniciar, Estamos en una anomia social en la ciudad y yo creo que en el país, donde no respetamos lo público, donde hay resentimiento, donde usted raya la pared, o aquí a ustedes les ha pasado en RCN. Así es. Cuando hay manifestaciones, ¿cuál es el odio contra RCN? ¿Cuál es el odio? ¿Me entiendes? Entonces se va generando, la oposición va generando un resentimiento y unas mentiras Aquí en el tema de salud tenemos que mostrar resultados, tenemos que mostrar resultados porque se sacaron adelante las obras de los los hospitales mal contratadas en los gobiernos anteriores y que estaban paralizadas, el contrato de ambulancias que se hizo, el tema de los centros de atención prioritaria en salud, el bajar las cifras de embarazos en mujeres eh, jóvenes y adolescentes que era un objetivo del plan de desarrollo Creo que se está cumpliendo. El bajar en seguridad, la tasa de seguridad al 12, por, 12 muertos uh-huh. por cada 100 mil habitantes cuando estaba en 17. Es un Felicidios. tema de 40 años que creo que es importante. Claro, hay robos callejeros, se ha incrementado la inseguridad de esa callejera que nos duele tanto. La diaria, el robo la, del celular, la, la, la el que cosquilleo,
0: que, la cosa. Y
1: eso también tiene unas razones que hay que combatir. Claro que sí. Y uno tiene que ver con el posconflicto. Si tú miras Guatemala, si tú miras Salvador, si tú miras Nicaragua, el posconflicto también trae eh, que en el tema de las ciudades se eh, recrudezca el tema de la seguridad. Y hay que estar preparados para eso y hay que trabajar. Hay seguridad ciudadana, el iluminar las ciudades, el dar golpe a las bandas. Pero miren la frustración de los alcaldes de las ciudades capitales que lideró el alcalde Enrique Peñalosa y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Cómo eh, capturan gente, hacen unos operativos y la policía, los, los jueces de la República los sueltan. Entonces desincentiva a los organismos de seguridad del Estado y a los gobernantes porque ven que a los dos minutos están libres y hay esos ladrones. Mm. Primero, no son como decía la ministra de Justicia, que es que pobrecitos no tienen con qué comer. Es una profesión. Ser ladrón es una es profesión. Una mafia. Es una profesión. Y es una mafia donde tienen un pool de abogados donde saben eh, la ley y dicen, me roban, me denuncian. Conocen al, de, al dedillo cómo hacerle el
0: esguince a la ley.
1: Y sí. entonces esas grandes bandas es las que ha tratado de atacar este gobierno, que se han dado resultados, el tema del Bronx, el tema de los habitantes de calle, que algunos dicen, ay, pero es que los habitantes de calle, yo ahora los veo por toda la ciudad, y antes estaban allá en un sitio, en un sitio donde había tortura, un sitio donde mataban, un sitio donde había Eso no los no, eh, sí, no, no temas. Pero, que... habitantes de calle, yo quisiera, y recogí firmas para la Corte Constitucional, que cuando usted está en condición de habitabilidad en calle y tiene poliadicciones y tiene problemas mentales, usted no está en capacidad de decidir por usted mismo y, y la, Entonces aquí y, y la, la corte, dice corte que hay constitucional que... la corte constitucional y yo invito a los magistrados a que caminen, mm. los magistrados trabajan en el centro y nunca caminan por el centro llegan en la en la camioneta la, la blindada, blindada o sea, con los escoltas y se van por la ya circunvalar, ya. pero ellos no han ido a caminar el centro para mirar el tema de vendedores ambulantes, lo de vendedores ambulantes hay un tema social, claro que sí, pero que utilizan las mafias del narcotráfico y las mafias del de contrabando a los pobres uh-huh. para que estén lavando su dinero ahí. Uh-huh. Y lo que nos ha dicho, y la Corte tiene unos fallos a veces, como, y usted, como peatón, no tenemos derecho a caminar libremente por la calle. ¿Qué más importante? ¿El derecho de los vendedores ambulantes o los derechos de los ciudadanos a caminar? De todo. Sí, sí.
0: Usted me ha paseado y a la audiencia también por <risa> sin número de temas en esta charla, y entonces no me da chance de interpelarla, pero voy ah, a intentarlo. Bueno. Eh, Tomo al azar este que usted tomó al final de la charla los habitantes de calle. Sin duda, otra asignatura aprobada de Peñalosa, lo del Bronx, porque eso era una escuela de homicidas permanente y era un sitio donde se terminaba con la historia de un ser humano en, en dos minutos, metiéndolo en la, en la drogadicción y todas estas cosas y desapareció. Pero nos aparece el caño en la sexta con 30, concejal.
1: No, claro, y aparecen otros sitios. Sí pero se han recuperado de ahí unas personas. Todos no se pueden, primero, no se pueden, sin su consentimiento, llevar a que se rehabiliten. Hay unos centros de atención día, unos noche, pero ellos entran y salen. Y, y nadie le puede decir quítese de ahí no se quite acá, por los fallos de la Corte Constitucional o quédese acá entonces lo que se ha tratado, los que los mil que se han salvado, que recuperaron su familia, que recuperaron su proyecto de vida son importantes, pero necesitamos es que haya más herramientas desde lo institucional, nacional para que los gobiernos
0: locales puedan actuar, y eso y hay que decírselo, otro, perdona yo le interpelo ahí, y eso hay que decírselo y de manera muy... A la nueva ministra a la, no solamente a la nueva ministra, que es importante a la doctora Margarita Cabello, que está llegando a esa cartera, sino ¿pero cómo es eso? lo que antes a esos eh, eh, quienes están en zona residencial cercana a la sexta con 30 que se desesperan con la presencia de ellos ellos tienen que saber que estas personas no se pueden desaparecer por arte de magia
1: bueno, usted ve que eso es cierto y, y molesta, y yo estoy todo el tiempo, y sé, porque aquí tenemos que defender los derechos de los habitantes de calle versus los, los habitantes de, gente, de los que están en sus, en en sus, sus residencias casas, eso, ¿sí? o que están en sus comercios y demás, Exacto. entonces, ¿cómo equilibramos para que todos tengan igualdad? Uno, y que entiendan, no es que el alcalde lo recoja y se los lleve obligatoriamente, no, no, puede, se puede. no se puede, y en todo el mundo hemos visto habitantes de calle, ¿cierto?, mm. en Los Ángeles, en Houston, en Madrid en eh, Honduras, en todas partes ahí habitantes de calle, porque algunos optan por estar en la calle. Entonces aquí lo que necesitamos es que nos den herramientas. La la propuesta mía ha sido todo el tiempo hacia la Corte Constitucional y recogimos firmas para ese fin, que le dé herramientas a los que no están en capacidad de decidir por sí mismos para poderlos llevar a darles una posibilidad. Lo otro es que el porcentaje de rehabilitación es mínimo, es el 25% cuando usted ya tiene problemas de droga grave. Yo he visto, he ido a los centros, maravilloso lo que hacen, pero sola, y todos quieren. ¿Quién quiere estar en esa situación? ¿Quién quiere vivir así? El, el tema de, y el cambio que tú ves también te dice: bueno, salvar una vida vale la pena. Uh-huh. Pero aquí tenemos los mil que, que se han graduado, que han estudiado, uh-huh. volver a tener dientes. Porque lo que tú ves cuando, si vas a los sitios donde están los primeros días, estar sin dientes, luego ya verse con dientes, sí. luego verse limpio, el empezar a recuperar hábitos, creo que es importante, pero sí necesitamos que nos den herramientas, no solo al alcalde Enrique Peñalosa, que está de salida en siete meses, no sí. solo a, a los alcaldes de Colombia y por un bien sí. de recuperar vidas de esas personas habitantes de calle. Pero además de la infraestructura, lo que se va a hacer ayer el centro, sí. el Bronx creativo, creo que va a ser un tema hito sí. para Latinoamérica, el que haya moda, el que haya artistas, el que haya diseñado, el que estemos con la economía naranja trabajando en el Bronx, esto vale la pena. Los críticos de Peñalosa dicen, ay, es que Peñalosa es solo infraestructura, solo cemento y ladrillo. Los no, pobres, es que ¿dónde detrás, tienen que no, estudiar? No, detrás de eso tiene que los, los jardines. No, todo, es que Todos, todo está claro, integrado. Claro, claro, no lo puede, social también no pasa por infraestructura. El transporte es clave para lo social. Aquí no es que los sociales, que nos tenían acostumbrados que social es... De platica gratis asistencialismo, y de subsidio, sí. Y eso no es social.
0: Voy a leerle este trino que me tomé el trabajo de sacar de su timeline, que llaman, ¿no? Dice: No le hagamos conejo a los más pobres de la ciudad. Urge construir Transmilenio Séptima, una vía que debió hacerse hace 12 años. Está hiperestudiada e hiperdiseñada. Los que no hicieron nada. Ahora pretenden paralizarla representando a 10 familias con medios y poder. Usted realmente, con la mano en el corazón, sí cree que son 10 familias las que están poniéndole el problema al transvenero por la séptima. Y agrego, no es desconocer que también hay un un grupo poblacional en la séptima que aún no está convencido que ese sea el proyecto, frente a otro que también reconozco en gracia de discusión, que considera que esa es la solución porque les va a, a contribuir en un desplazamiento más rápido, especialmente en la zona del extremo norte de la ciudad hacia el centro?
1: Bueno, primero, eh, este es un proyecto, como lo escribí en ese artículo, hiper hiperdiagnosticado, y que debió hacerse hace más de 12 años, desde el 2007 en el gobierno de Lucho Garzón que trabajé como directora de Acción Comunal, estaba para otorgarse Lucho toma la decisión de que sea el próximo gobierno, hay muchas ideas innovadoras de boca porque usted hablar es fácil, pero hacer hagamos un Metro Light hagamos un tranvía, ahora hagamos un, un Transmilenio Verde, hagamos, han hecho miles de propuestas, lo que hace Samuel Moreno es adjudicar y cuando llega Clara López lo que hace es echar ese contrato para atrás, porque a todo el mundo le da miedo intervenir la séptima, que sabe a quién va servir la ser, séptima a los más pobres de Bogotá a esos que no tienen medios de comunicación a esos que no viven en Rosales que no viven en la UPZ de Chapinero eh, importante que tiene poder, porque sí hay que reconocer que hay unos que tienen poder en esta ciudad pero los de Barranca, los de Lijacá los de Uribe, los del Codito, los de Alta Blanca, esos se gastan dos horas y media en el transporte pero, bogotano, los de los Rosales entonces, les va a tocar dar más vuelta y eso. Aquí lo democrático sería, hay que mejorar el transporte público para que usted y yo, que montamos en Transmilenio, yo uso el de la autopista Norte, usted usa el de la Séptima. A mí me gustaría que el de la Séptima conecte. conecte. Usted sabe que yo me la paso aquí cerca con un amigo que él vive por el Centro sí, Internacional. Sí, sí, claro. Entonces, nos toca caminar hasta la... A la a la estación del Museo, Museo Nacional, Nacional, luego bajarse en la 116 y usted ahí queda desconectado. Y de ahí para allá de la 116 es que viven los pobres que viven al norte, porque en el norte también hay personas del estrato 1, 2 y 3 que todos los días tienen pico y placa, que todos los días tienen que montar el transporte público y les va a reducir los tiempos de transporte. que va a fear, Los de la 26 decían que iba a afear el Transmilenio. Aquí necesitamos Transmilenio, necesitamos Metro y no una línea, que esa es otra discusión, sino varias líneas. Okay, lo que Entonces, llaman
0: un sistema multimodal. ¿tú sabes quiénes
1: han denunciado, quiénes han querido paralizar el Transmilenio de la Séptima? Pues actores políticos.
0: Es mi nombre de las familias, por Senadora. Ejemplo. O las familias, pero sí personas. No,
1: David Barguil, que es eh, del estrato alto y que es congresista y que no usa Transmilenio de la Séptima. Rodrigo Lara, Angélica Lozano, María Fernanda Rojas. Acto- los concejales del Polo. Eh, una niña Karen Kufer que fue funcionaria del gobierno de Ernesto Samper eh, el hijo de Edmundo López Gómez, es decir, eso eso son ciudadanos del común, preocupados por el norte de la ciudad, la ex, ex representante, ex candidata a la vicepresidencia, Ángela María Robledo, que vendió un predio y en el debate le dice a Peñalosa ¡ay! usted que vendió predios y ahora no se va a poder hacer la séptima cuando ella es beneficiaria porque vendió un apartamento para que hagan la carrera séptima, entonces aquí es una élite aquí una élite se mueve una élite se mueve para que no hagan el transporte público que le va a servir yo, a los más pobres de la yo, ciudad
0: yo se lo anuncié Francisco aquí
1: veo ¿Esto? que a la mayoría
0: de la cabina les gusta el Transmilenio por la Séptima yo vi que esto no iba a ser yo le anuncié que esto no iba a ser así con leche. vamos a unos mensajes y continuamos hoy la combativa pura sangre peñalosista Lucía Bastidas está en Bogotá MPM de Radio Red hablando de Bogotá que es lo nuestro ya continuamos